0: Далее в нашем эфире разговор на крайне актуальную тему. Для того, чтобы производить качественное и экологически чистое продовольствие и быть конкурентоспособными на мировом рынке, в России необходимо поддерживать развитие передовых технологий. Именно на это направлен проект «Иннагро», инициированный компанией «Иннопрактика». Это масштабная программа испытаний инновационных биологических препаратов для сельского хозяйства. И сейчас на связи со студией Вести ФМ. Руководитель департамента развития агро- и биотехнологий компании ИнноПрактика Владимир Авдеенко. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Руководитель лаборатории биотехнологии ФИЦ биотехнологии Ран Вахтанг Джавахе. Вахтанг, добрый вечер. Здравствуйте. И вице-президент АПХ «Мираторг» Александр Никитин. Александр, мы вас приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Владимир, вот с 1 января 2020 года начал действовать закон об органической продукции. Кроме этого, параллельно ведется работа над созданием зеленых стандартов. Часть из них уже утверждена. Но, похоже, рынок чистой продукции получает все больше импульсов для развития. Скажите, проект Инагра – это продолжение этой тенденции?
2: Действительно, с начала этого года вступил в силу закон об органической продукции. Появился соответствующий государственный реестр производителей органической продукции, маркировка. Кроме этого, в 2021 году может вступить в силу еще один закон о производстве продукции с улучшенными экологическими свойствами. И хотя производство экопродуктов допускает использование ограниченной группы акрохимикатов, как в растеневодстве, так и в животноводстве, ее фундаментом, как и в органик-сегменте, являются, безусловно, биологические препараты, препараты микробного синтеза. Таким образом, в России оба этих сегмента, экологически чистая продукция и органическая продукция, получат действующую нормативно-правовую базу, и это один важный фактор для развития этого рынка. Второй фактор – это рынок. Мы провели достаточно большое исследование и увидели, что на рынке микробиологических препаратов доля импорта растет с 2015 года. Это происходит из-за того, что нам пока не хватает всех технологий, которые нужны для производства такой продукции. В России расширяются посевы различных культур, например, сои. Их производители покупают пакетные импортные решения. Они покупают семена и препараты, которыми эти семена обрабатываются. И, наконец, еще один фактор – динамика мирового рынка зеленой продукции. Экоземледелие в последние годы показывает колоссальный рост. Только в США в 2021 году – мы ожидаем, что рынок экологически чистой продукции составит около 150 миллиардов долларов, и поэтому нам, конечно, необходимо присоединяться к этому процессу, заниматься созданием отечественных технологий, чтобы разбивать экспорт не только самой экологически чистой продукции сырья, но и высокомаржинальных продуктов. И как раз проект «ИНАГРА» — это один из инструментов решения вот этих задач.
0: «ИНАГРА» стартовал весной 2020 года и уже охватило несколько регионов. Воронежскую, Нижегородскую, Рязанскую область. Владимир, а как идут испытания именно в этих регионах? И кто стал вашими партнерами? И какие препараты вы испытываете?
2: Да, мы стартовали зимой 2020 года. Мы провели подготовительную работу для того, чтобы весной, когда в сельском хозяйстве начинается большой сезон, запустить программу испытаний три региона это воронежская нижегородская и рязанская области в них предприятия испытывают биологические препараты для растеневодства это биологические фунгициды стимуляторы роста растений и интересная группа препаратов деструкторы позитивных остатков которые помогают то что остается после уборки превращать в полезное удобрение Второе направление – это биологические препараты для применения в животноводстве. Например, это пробиотики для кормления крупного рогатого скота, э, свиней и птиц, или биологические консерванты для заготовки кормов. А, то есть мы работаем и с растениеводческим, и с животноводческими направлениями. Э, все эти препараты создаются с участием ведущих российских научных центров. Э, это, конечно же, Московский государственный университет, с которым мы тесно сотрудничаем. Всероссийский институт фитопатологии растений, Центр биотехнологии и целый ряд других. Первые результаты исследования, эффективности этих препаратов мы сейчас подводим. И я думаю, что осенью, когда уборка пройдет, мы сделаем такой комплексный отчет и, безусловно, опубликуем все полученные результаты. Александр... Надо сказать, что кроме, извините, Два слова буквально. Кроме трех регионов пилотных, мы в начале года подписали соглашение с двумя крупнейшими корпорациями в российском агропромышленном комплексе. Это группа «ФосАгро» и агропромышленный холдинг Мираторг. И вот второе направление – это как раз комплекс испытаний, который мы проводим на базе этих компаний. С «ФосАгро» мы работали с «ФИЦ» Немчиновка, в Подмосковье. С компанией Мираторг мы проводим широкий спектр испытаний препаратов в Брянской и Курской областях. И, конечно, для нас очень важно участие таких крупных холдингов в проекте Инагра, потому что в условиях именно такого крупнотонажного производства мы имеем возможность отработать перспективные технологии применения биопрепаратов, сделать их, по сути, стандартом для дальнейшего внедрения уже в малом и среднем сельскохозяйственном бизнесе, скажем так, без ошибок.
0: Владимир Авдеенко, руководитель департамента компании «Иннопрактика». А теперь, Александр, вопрос к вам. Холдинги обычно используют препараты производителей, которые обладают серьезным реноме. Это международные компании, несколько отечественных крупных производителей. Кроме этого, крупные агропроизводители зачастую проводят собственные испытания препаратов, но опять же в основном иностранных производителей. Можно ли предположить, что участие Мираторга в проекции «Инагра» создаст новый тренд активной взаимодействия отечественной науки и крупного бизнеса?
3: Ну, вы правы, у нас испытания новых продуктов идут непрерывно, постоянно. Но это не только иностранные производители, но и российские. А вот проекты Инагра вот, выгодно отличает то, что это, э, их продукты находятся не в пробирке, не в лаборатории, а уже в промышленном производстве. И сейчас мы запустили три больших группы, испытания трех больших групп препаратов. Это, это фунгициды, противогрибковые препараты. Они уже были применены на пшенице, и пшеницу мы эту озимую уже убрали. И показатели э, по урожайности и по сохранности оказались не, лучше, не хуже, чем у э, западных аналогов. На очереди уже обработана соя и кукуруза. Вот увидим, какая урожайность будет по этим двум культурам. Дальше это консерванты для закладки сенажа многолетних трав и люцерны. Этот, этот этап мы уже прошли. И через три месяца мы будем скрывать эти траншеи и курганы и увидим качественные свойства нашего корма. А дальше осенью э, в сентябре на очереди будет кукурузный силус. И третья большая группа это пробиотики для кормления свиней, курицы и крупного рогатого скота. То есть первый этап испытаний уже прошел. Э, сейчас мы э, цифры анализируем, и где-то весной мы начнем второй, еще более полномасштабный эксперименты, и далее, в общем-то, пока все выглядит нормально, и дальше мы перейдем к введению этих продуктов в нашу каждодневную практику.
0: Спасибо. Вахтанг. В России традиционно сильна микробиологическая научная школа. Однако отечественным разработчикам не всегда удается довести свои разработки до промышленного производства, ну и выйти с ними на рынок. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы отечественные технологии все-таки выходили за пределы лаборатории и доходили до покупателей? Пять секунд, пожалуйста, пауза и ответ. Вести ФМ. Прошу, Вахтан, вам слово.
1: Да, действительно, исторические микробиологическое направление в нашей стране было развито в значительной мере. Но стремительное развитие биотехнологий в целом диктует уже новые правила и подходы к разработке и коммерциализации биотехнологических продуктов для сельского хозяйства. В лабораториях ученых томится в ожидании достаточно большое количество инновационных разработок, статусе в пробирке, которые в принципе могли бы превратиться в эффективный биопрепарат для сельского хозяйства. В дальнейшем эти разработки из пробирки должны быть масштабированы до да, опытно-промышленной технологии производства. Нужна наработка опытных партий, проведение испытаний эффективности биопрепаратов в реальных хозяйствов, внедрение в производство, регистрации препаратов. Не говоря уже о коммерческой о коммерциализации на рынке, это большая работа. С технологической точки зрения Сложность заключается в том, что данные разработки ученым масштабировать в России практически негде. То есть практически нет опытных пилотных лабораторий со специалистами, которые могут под ключ сделать технологический процесс и довести разработку до стадии, на которой к ней уже может проявить инвестиционный интерес бизнес. Причем такие пилотные лаборатории, а правильнее, наверное, их будет называть инкубаторы, нужны по всей стране. То есть будем надеяться, что... Общее развитие направления органического земледелия подстегнется интерес к созданию таких инкубаторов для перспективных российских разработок.
0: А, а вот с точки зрения регистрации и коммерциализации биопрепаратов, какие барьеры наиболее тяжело преодолевать?
1: Здесь, наверное, в большей степени надо говорить о процессе регистрации биопрепаратов. Коммерциализация – это все-таки задача уже бизнес-партнера. С точки зрения регистрационного процесса, если в нем на определенной стадии не участвует бизнес-партнер с опытом, возможно, было бы логично при пилотных лабораториях создавать коммерческие отделы по регистрации биопрепаратов. С точки зрения инфраструктуры, в принципе, это всего лишь один сотрудник, специалист по регистрации, который может вполне совмещать эту должность. Дело в том, что на сегодняшний день из открытых источников определить четкий алгоритм регистрации биопрепаратов крайне сложно. И для разработчика без опыта это может оказаться просто непреодолимым барьером. Думаю, как минимум надо прописать регламент регистрации для основных видов биопрепаратов для сельского хозяйства и дать в нем четкий список организаций, которые могут обеспечить испытания препаратов на должном уровне. И четкий список организаций, которые могут формировать досье на регистрацию биопрепарата и сопровождать данный процесс прямо до получения регистрационного удостоверения. В принципе, для оплаты данных услуг организации вполне могут использовать грантовую поддержку или средства бизнес-партнера. Дело в том, что в фармацевтике такая система уже давно работает. Хотя, конечно, там спрос на услуги и стоимость выше, что позволило данной сфере услуг сформироваться самостоятельно на этом рынке. В случае агросектора, конечно, здесь потребуется поддержка изменения.
0: Мировой рынок зеленый или экологически чистой сельхозпродукции только в Китае оценивается в 300 миллиардов долларов, а вместе с рынками Европы, США и других стран получится еще большая цифра. Этот сектор экономики развивается очень быстрыми темпами. Ну и далее вопрос вице-президенту Мираторга. Александр, вот насколько отечественный агробизнес заинтересован развивать экологическое производство и становиться частью этого глобального процесса?
3: Ну, если в целом об экспорте, то доля экспорта вот очень-очень быстро растет, вот особенно в 2020 году. Мы экспортируем наше мясо в Китай, во Вьетнам, на Ближний Восток, в страны СНГ, и мы видим интерес и как, как и продукции, тоже очень большой вот в этих странах. Мы уже получили сертификат на эко-сертификат на нашу свинину телятину, ягнятину, даже, как ни странно, пельмени. Сейчас завершаем сертификацию нашей говядины Black Angus, и будем готовы э, к этим поставкам. Ну тут важна и не только конечная продукция, но и биологизация самого земледелия, это сохранность э, почвы и то, чтобы мы передали следующим поколением не обеднённую землю. И вот, вот хочется отметить, что у нас тут некое разночтение возникает с природы, которые воспринимают органические удобрения такие как навоз и помет как, как отход, а не как продукт для производства удобрений. И вот э, здесь хотелось бы, чтобы чтобы вот был был найден какой-то единый формат и Потому что органические удобрения – это основа всего эко- и органического земледелия.
0: Недавно власти Нижегородской области анонсировали создание в регионе диагностической лаборатории для поточных исследований почв и растений на патогены. В России до сих пор нет подобного учреждения, которое работало бы исключительно для нужд агропроизводителей. Вопрос господина Авдеинга. Владимир, скажите, реализация проекта «Инагра» требует развития соответствующей инфраструктуры? Владимир.
2: Да, действительно, это очень важное направление. Вот в этом году мы в пилотном режиме отработали в трех регионах и обнаружили, что ни в одном из них нет подобного рода лабораторий. Более того, кроме самой лаборатории, необходимо создать службу агросопровождения, специалисты которой будут анализировать аналитические данные и оказывать методическую поддержку нижегородским сельхозпроизводителям. То есть эта лаборатория будет работать не только на повышение качества самих испытаний и точность данных, которые мы получаем в ходе анализа и результатов, но она должна работать и на всех сельхозпроизводителей в регионе. У нас есть лаборатории подобного типа научные в стране, вот, например, как в институте Увактанга. У нас есть лаборатории при э -э -э карантинных службах, э -э которые отвечают за формальные процедуры, но поточных лабораторий, которые работают непрерывно на производителя и помогают ему выращивать урожай, помогают точно определять врезители и патогены, которые на его непосредственной земле, с которыми нужно бороться, вот таких лабораторий действительно нет. И мы рады, что правительство Нижегородской области поддержало эту инициативу. Надеемся, что в других регионах со временем такие лаборатории будут появляться. В рамках сформированного в 2019 году в Нижегородской области научно-образовательного центра мирового уровня, одного из первых пяти, вот будет создана такая лаборатория. Мы считаем, что в свою очередь деятельность этой лаборатории будет способствовать коммерциализации разработок НОЦа с вовлечением компетентных участников, вот тоже то, о чем говорил вактанг это часть и регистрационного процесса в том числе.
0: Спасибо вам большое за ответы и за разговор. Я напомню участников беседы. С нами был Владимир Равдеенко, руководитель департамента развития агро- и биотехнологий компании Напрактика. Вахтан Джавахе, руководитель лаборатории биотехнологий Центра биотехнологий РАН, кандидат биологических наук. И Александр Никитин, вице-президент АПХ «Мираторг».